0: Estamos, estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz. Muchísimas gracias por seguir pendiente de la transmisión. Vamos a la entrevista, yo le agradezco mucho a la Secretaria de Acuacultura y Pesca, de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, Maribel Cholets Morán, que ha aceptado la invitación para platicar con nosotros. Se anunció hoy un programa, eh, unas acciones importantes en conjunto ahí con otras áreas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con el objetivo de fortalecer el sector pesquero, y para que nos platique de ella, para que le platique a la gente de los sectores eh, del sector pesquero, de las comunidades, de las muchas que tenemos en Sinaloa. Le agradezco mucho, secretaria, que haya aceptado la invitación. Muy buenas noches.
1: Al contrario, muy buenas noches. Qué gusto tener la oportunidad de estar con ustedes y que me den la oportunidad también de poder hablarles de los programas que desde la Secretaría de Pesca y Acuacultura estamos llevando al sector pesquero, siempre es un honor y siempre estoy a sus órdenes.
0: Gracias secretaria, pues a ver, eh, le voy a decir que son de aplicación inmediata, digo, las necesidades que hay en los campos pesqueros, así entiendo que lo ameritan, y en qué consiste esta esta agenda que han diseñado en conjunto la Secretaría de Pesca y Acuacultura que usted encabeza con la de Desarrollo Sustentable y la de Economía.
1: Bueno, son varias acciones que de manera transversal, a través de, de diversas acciones que requieren de sobre todo de mucha voluntad y de total disposición así nos ha instruido el señor gobernador -Cope, la que hagamos equipo y he tenido la oportunidad de encontrar extraordinarias alianzas con la secretaria Isabel de Desarrollo Sustentable pero también con el secretario de Desarrollo Económico con Ricardo Madrid de la Secretaría de Desarrollo Social todos echándole montón para darle más y mejores alternativas al sector pesquero dentro de las actividades que en esta última semana pudimos llevar a cabo y concretar de acuerdos de manera muy puntual, bueno, por ejemplo, tienen que ver con el tema de desechos, un tema de mucho impacto para que la actividad pesquera siga siendo sustentable, pues tenemos que empezar por, por reeducarnos, por generar cultura del cuidado del medio ambiente que es uno de los grandes problemas que enfrentamos en todos los campos pesqueros como en todo el litoral y bueno, haciendo, haciendo sinergia con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, estamos articulando una agenda de diversas acciones en las que por ejemplo en el caso de empleo temporal vamos a ir juntos para hermanar una actividad que nos pueda permitir con mucha precisión articular las acciones y que ese recurso que con voluntad del gobernador se sigue manteniendo en el estado de Sinaloa, vaya bien direccionado vamos con la Secretaría de Economía en el tema de comercialización de marcas generarles a nuestros productores tanto acuícolas como del sector pesquero, en cualquiera de las pesquerías poner a su disposición la plataforma de consume Sinaloa, que es una gran oportunidad para que ellos puedan comercializar sus productos de manera directa apoyo al emprendimiento para nuestras mujeres y muchas otras acciones, pero también en, la, en esta semana hemos anunciado que ya eh, yo creo que el día de mañana estará concretándose el tema de, la, de los motores marinos, una gran necesidad, una gran demanda que el sector nos ha estado requiriendo, nos ha estado demandando, la palabra del gobernador ha tenido toda la fortaleza y el impacto porque a pesar de los recortes presupuestales ha, se ha sostenido que este programa sin estar dentro de nuestro presupuesto reciba una reasignación de recursos dada la gran necesidad ante la desaparición del programa de concurrencia que hacía posible que los eh, motores llegaran a los pescadores, bueno el gobierno del estado les está respondiendo y ya esta semana estaremos prácticamente cerrando toda la tramitología de la licitación, convocatoria, reglas de operación, para ponerlo al servicio del sector pesquero. Entre otras, el artes de pesca, que también ya estamos preparando todo el, el procedimiento que pueda permitir el fácil acceso. Traemos varias modalidades, innovando en cada uno de los programas. Uno de ellos tiene que ver con la instalación de tres módulos, uno en el norte, uno en el centro y uno en el sur, para hacer más ágil la tramitología y que los pescadores no tengan que trasladarse a Culiacán, número uno, por cuidado por el tema de la salud, de la pandemia, pero también para ser facilitadores para ellos. Estamos trabajando con todas las ganas y con total voluntad para que el sector pesquero le vaya bien, en medio de esta gran eh, preocupación de todos por la incertidumbre de no contar con los apoyos y con los recursos que les hubiera permitido a ellos que generáramos siendo revolvente
0: su concurrencia como antes se tenía. Uh -huh. ¿Y cuál es en este arranque de 2021, secretaria, la situación? Digo, es el último año de la actual administración. Eh... Ustedes han venido haciendo mucho énfasis y ahorita nos los acaba de comentar, no también eh, de cómo, pues, de manera particular el Gobierno del Estado ha tratado, pues, de, de, de mantener algunos apoyos, programas ante recortes de la Federación. Ahorita, ¿cuál es el diagnóstico que se tiene ya en el año de cierre de la actual administración? ¿El diagnóstico de cómo están los campos pesqueros en Sinaloa?
1: Están en una situación bastante complicada. Regionalmente, cada uno tiene una diversidad de necesidades. Hay que entender que el, el, así es el sector pesquero, es diverso, es plural en sus necesidades. En el caso del sur, sabemos perfectamente que el tema de dragados, de desasolves y de tantas obras que ellos requieren para que puedan, de, porque dependen en la productividad para eso, está por supuesto siendo contemplado, está siendo atendido. Cada una de las pesquerías que antes no tenían un espacio para que accesaran a programas hoy lo tienen, hoy tuve la oportunidad de reunirme, de ir a conocer y recorrer ahí en, en Abolaco, altata eh, la actividad ostrícola, por ejemplo. Una, una grata experiencia ver que con mucho esfuerzo los productores ostrícolas están apostando, están emprendiendo y están dando la mejor calidad en, en el producto que está saliendo desde Sinaloa, pero también la Jaira y también otras pesquerías que son parte de la, de la riqueza enorme que tiene nuestra región. El sector pesquero requiere y urge de que se ponga atención y se reconozca como un sector primario, en medida de que seamos capaces de articular que esta necesidad sea observada por los tres niveles de gobierno, le entremos todos con, tu, con toda la responsabilidad y compromiso que requiere el sector vamos a poder bajar la gran necesidad que existe solo se tapa con un dedo hay una necesidad ahí pero también hay la atención del gobierno del estado de Sinaloa porque así hemos recibido la instrucción del gobernador estar de cerca, estar atendiéndolos hay muchas situaciones que en ellos hoy generan una crisis, el tema de la gasolina ribereña, por supuesto las grandes deudas que les ha generado el 2019, el 2020 no no han sido años favorables para el sector y han venido acumulando deuda, deuda que los mantiene en una situación crítica. Pero que sin embargo los lo que desde el estado en programas, en proyectos, en recursos se ha aplicado tendrá que ser totalmente destinado para el beneficio del sector pesquero. Así lo estamos trabajando. La, la radiografía no es la que quisiéramos, pero en este momento no hay un solo sector productivo en el país que puede echar campanas al vuelo. Y
0: no es excepción del sector del uh -huh. Ahora, eh, pues son, digo, viene el proceso electoral, eh, secretaria, y pues siempre se tratan de, de manipular, ¿no? A los sectores más vulnerables, eh, sectores eh, que, pues, tienen esa condición, ¿no? Lamentablemente, eh, usted ha hecho señalamientos, ¿no? Eh, al gobierno federal, ¿siguen detectando esto? ¿Pudieron documentarlo? ¿Han presentado alguna denuncia sobre uso clientelar eh, o político de, de los apoyos que, que están llegando, los pocos? que están llegando
1: quiero decirle que una de las grandes ventajas de no ser una funcionaria de escritorio y de andar en el terreno y escuchando a las personas que mi, en mi paso encuentro es lo que me permite a mí tener un levantamiento puntual soy cuidadosa de mis expresiones y, y todos los días recibo mensajes recibo llamadas hoy particularmente estábamos en una reunión Ahí en, en Alpata Cuando uno de los compañeros recibe de Vía telefónica este, Una llamada de, de una Persona que le dice Que están eh, empezando a recoger Documentación Para determinado programa Para meterlos a un padrón Y bueno de Ese tipo de cosas Que buscan generar este, clientelismo A través de la necesidad Nos encontramos todos los días pero yo quiero ser prudente y hasta no tener las pruebas en mis manos como me las han hecho llegar en fotografías, como me las han hecho llegar en audios. Para mí eso más que más que nada, no me, no me preocupa. El sector pesquero es atento, es inteligente. ya La gente no crea que se deja llevar por lo que le digas o por lo que le ofrezcas. La situación, la crisis en la que ellos están. Pues es palpable y es sentida y, y no puede llegar nadie a quererlos engañar créeme que hay mucha inteligencia y sabiduría en la gente que está viviendo y padeciendo las consecuencias de la desatención Entonces, yo confío en que la reflexión y el análisis que debemos de hacer como funcionarios es mantenernos bajo la vía institucional y solamente hacer nuestro trabajo en beneficio del sector pesquero como de cualquier otro sector que sea en este momento atendido por alguno de los funcionarios.
0: Bien, eh, secretaria, y bueno, eh, en el caso de, de la pesca, bueno, ahí los, los, los campos pesqueros, pero la acuacultura de la que de repente poco se habla, secretaria, ¿cuál es la, la condición de, de, de quienes ejercen esta actividad en el estado de Sinaloa?
1: Bueno, la acuacultura es una actividad que hoy particularmente en este en esta per periodo de la secretaría está teniendo la mayor importancia, estamos buscando generar un apalancamiento estructural porque prácticamente la acuacultura solamente está en membrete y hay que decirlo y reconocerlo, no cuenta con un presupuesto que nos pueda permitir atender las muchas necesidades, sin embargo nos hemos convertido en gestores permanentes para ser voceros, estamos ahorita haciendo un planteamiento que la, junto a la Secretaría de Economía y la Secretaría de Pesca y Acuacultura estamos haciendo llegar a la secretaria de Economía Tatiana Cloutier invitándola a que nos apoye a Sinaloa en, en el tema del Tratado de Libre Comercio con Ecuador que vendría simple y sencillamente a sacar de la cancha de competencia a los productores no solamente de Sinaloa sino del país Estamos buscando, por supuesto, las alianzas estratégicas que nos permitan hacer un frente común con los productores de otros estados de la República que están en la misma frecuencia de la afectación que esto causaría, entre otras tantas problemáticas que está enfrentando el sector, propias de la naturaleza, como el mejoramiento genético. Estamos haciendo eh, muchas reuniones con, con diferentes laboratorios que nos puedan permitir también que la repoblación, en, en las presas, en los embalses, en cualquier espejo de agua tenga la calidad y la certificación tanto de alevines como de larvas para las granjas eso es un problema que se viene enfrentando en la acuacultura de nadie es desconocido el tema de la comercialización mucho intermediario y, y realmente se han convertido los productores sobre todo de acá, del lado del sur de, de Sinaloa, particularmente del Patole hasta hasta el Dorado, pues se han convertido en peones, en trabajadores para, para los intermediarios, porque ellos no pueden contar con los recursos suficientes que les pueda permitir el apalancamiento para que sostengan su actividad pesquera, que es netamente acuacultura, pero artesanal. La tecnificación pues la tenemos hacia el norte, son muchas las sesiones, es mucho el trabajo que coordinadamente con el CESACI estamos llevando a cabo, puesto que la senacica y la cofepris se han mantenido totalmente ajenos a regular y aplicar la ley para que las fronteras de Guatemala no se siga introduciendo camarón hasta chino. O sea, llega de toda clase de, de camarón que no cuenta con las mínimas especificaciones de sanidad e inocuidad que sí se le exigen a los mexicanos. Entonces, a, seamos eh, no candiles de la calle y oscuridad de la casa, tenemos que depender a nuestro sector productivo, tenemos que defender con mucho orgullo lo que los acuicultores de Sinaloa han hecho. Este año no va a ser el mejor, en otros años han venido superando a Sonora. Hoy, al parecer, se nos va a caer la producción, propio también de situaciones como la pandemia, la economía, eh, muchos factores que influyen, pero desde la Secretaría de Pesca estamos tratando de atender todos los frentes con mucha responsabilidad ...y con mucho compromiso.
0: Muy bien. Secretaria, pues le aprecio mucho que haya aceptado la invitación para platicar con nosotros... ...algún mensaje final que desee dejarle precisamente a todos los pescadores del Estado de Sinaloa.
1: Los pescadores de Sinaloa me escuchan todos los días... ...y aprovecho sus micrófonos para expresarles que no están solos. Que la Secretaría de Pesca y Acuicultura del Gobierno del Estado de Sinaloa... ...tiene las puertas abiertas y de par en par para escucharles, para atenderles... ...pero también para ayudarles en todo lo que a nuestro, a nuestro alcance esté... El gobernador del estado de Sinaloa está echado para adelante con el sector pesquero y con hechos lo ha demostrado. Estamos de pie, estamos firmes y vamos con ellos.
0: Muy bien, muchas gracias, gracias. secretaria.
1: Buenas noches.
0: Es la secretaria de Acuacultura, de Pesca y Acuacultura del gobierno del estado de Sinaloa.